0: Hej och välkommen till poddoktorn med
1: husläkare Göran Schonell tillsammans med... Kalle Schonell, doktorssonen som hela livet fått höra, det går över. Det gör ju ofta det. Det gör ju ofta det. <laughs> eh, och idag ska vi faktiskt prata om de här många liksom, frågor kring det här. Och vi ska svara på frågor från en person, eh, Hedvig, som har ställt eh, ganska många frågor. Och en väldigt briljant första fråga som är, när ska man gå till doktorn, Göran?
0: Ja, det är en fråga som många ställer sig och jag kan svara på det väldigt enkelt. Jo, när oron över symptom eller illa som man har man alltså inte, känner sig inte frisk. När det kommer till det stadiet att man inte kan reda ut det själv eller tillsammans med nära anhöriga eller till exempel med, med den äldre generationen, man får råd och tips av mormor eller farmor. Ja, då ska man söka sjukvården.
1: Ja. Så enkelt är det?
0: Ja, och då är det många som säger Jaha, ska man söka för precis vad som helst jämt och ständigt Det är ju onödiga läkarbesök Ja, vem är det som har myntat uttrycket Onödiga läkarbesök? Jo, det är sjukvården själv ja. Och sjukvården är på det här sättet När man säger så om onödiga läkarbesök Då är man alltså arrogant Och man är oempatisk Och man uppför sig helt enkelt illa mot människor Därför att människor kan inte skilja På nödigt eller onödigt läkarbesök Nej, det är
1: faktiskt doktorns uppgift
0: Ja, och patienterna har rätt att söka när man inte mår bra. Och ja. Det är svaret på frågan. När ska man gå till det också? Jo, när man inte mår bra.
1: Mycket, mycket bra svar tycker jag. Eh, här är också mycket bra. Vilka symptom ska man vara uppmärksam på om man är över 50 eh, för både män och kvinnor? Ja,
0: det, det är väl igen, svaret är där också att det handlar om hur man mår. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att man börjar komma upp hos 50, 60, 70-årsåldern då ska man vara, vara lite mer noggrann med att känna efter i kroppen och känna om det händer någonting. För mm. då ska man söka om det om någonting som har förändrat sig. Ja. Och det gäller både män och kvinnor. Eh, hälsokontroller vet du, jag har talat om tidigare att det tror jag inte särskilt mycket på. Men i det här fallet, om vi talar om männen så händer ju någonting med männens prostata. Så att det bör man vara uppmärksam på urin rinvägarna alltså hur man får springa upp och Får springa ofta, gå upp på nätten ofta och så mm. vidare, det ska man vara särskilt uppmärksam på som, som man man ska också tänka på de här, att man kan som männen är uppe redan i femteårsåldern med eventuellt utveckla problem i hjärtat, så sådana ting som, som att ökad anfådhet ont i bröstet eller ute i vänster arm när man anstränger sig eller när man till exempel hugger ved eller åker skidor ja. ska man vara uppmärksam på sen tycker jag också att man även ska se till att man i alla fall i 50-årsåldern tar ett blodtryck, ja att ett för högt blodtryck som ligger där i, i tysthet är inte bra. Vad det gäller kvinnorna så kan man säga så här då att där, där är det då kvinnornas reproduktionsorgan. Det vill säga kvinnor som har gått igenom klimakteriet och som har slutat ha mäns blödningar. Mm. Om de plötsligt sen lite senare efter några, några månader eller, eller så får en blödning, ja då ska de söka med det naturligtvis. ja. Det men sen finns också det här som är huvudsakligen kvinnligt sjuklighet, det är alltså den här sköldkörteln, struman som, som finns och det är åtta av tio patienter är kvinnor ah, okay. och där är symptom som trötthet, håravfall och ah. orkeslöshet, det är sådana saker som man brukar, brukar peka på och man är, man är seg helt enkelt, det är, man kan tala om att man, man blir lättare förstoppad också än vad man var ja. tidigare. Så att det, kroppen går ner i varv helt enkelt. Och det ska man söka för.
1: Viktigt. Ja, men det tyckte jag var uh -huh. också eh, väldigt bra svar. Nu kommer vi till en mycket intressant fråga. Där jag nog kanske får spekulera lite grann. Yeah. Eh, lite fritt här. Varför vill killar och män eh, inte gå till doktorn? Eh, jag vet inte om det här är någon sorts som många känner men, men jag tror att det, det, det kan finnas någonting här och jag tänkte vi ska försöka bara spekulera lite. Va, va, vad tror du att göra? Till att börja med så kan jag säga att det är en stor skillnad mot när jag började mitt, min
0: yrkeskarriär på 70-talet och Aa. nu när jag jobbar idag. Aa. Nu har alltså de yngre männen blivit väldigt mycket mer besökare i sjukvården. Det har skett en väldigt mm. förändring och Aa. en väldig skillnad där. Så att unga, unga män är, är, söker ganska ofta också. Annars så gissar jag då på att det finns en tradition i det här att, att att mammorna går med barnen till sjukvården och därmed så får de kontakt med sjukvården och med läkare och med sköterskor och, och därför så kan kvin söker kvinnorna lite oftare. Ja. Och, och männen kanske inte tycker att det är så kul att gå till doktorn heller. Vad tror du
1: om det Ja, jag tror att kanske, nu gissar jag mest ja. här, att en del killar kanske till och med är lite rädda för att gå till doktorn och kör lite strutsmentaliteten, i och med ja. att det ofta går över, ja. så liksom, nej men det här ja. går nog över ja. man kanske har lite, lite färre, oftast går det ja. då över, men eh, ja, jag tror att det här, det här är, det är intressant och det vore kul att höra om någon, era lyssnare har idéer på detta, får ni gärna skicka in till oss jag
0: tycker att det är en spekulation där. Jag, jag tycker att jag känner igen den där med ja. att man är rädd. Det är sånt där med att man är lite räddare för att ta vaccin också jämfört med kvinnor. Så att det finns med lite rädsla för sjukvården hos män. Ja.
1: Nedärvt på något vis. Ja. Här kommer en intressant fråga. Är det sant att svenska läkare får bonus om de inte skriver ut penicillin? Nej, är, nej
0: absolut inte nej det finns nej. inte utan, men jag tycker frågan är väldigt spännande Därför ja. att det har ju varit så här att vi har skrivit ut alldeles för mycket penicillin i det här landet fram fram mm. till, fram till ska säga, skiftet och så ja. nu finns det en bra tradition hos, hos läkare att minska penicillinförskrivningen ja. och då är det så att många människor tror att penicillin hjälper mot allt alltså har man ont i halsen så ska man ha penicillin ja. så det bakom den där frågan kan det dölja sig en uppfattning om att vi vill ha penicillin men vi får det inte. Varför skriver doktorn inte ut penicillin? Jo, därför att han får bonus för det. Ja. Men så är det alltså inte. Utan att inte skriva ut penicillin är många gånger lika bra som att skriva ut penicillin.
1: Ja, men är bra att vi är ut det. Ja. Här tycker jag är en intressant fråga som kanske också, får vi se om den har med penicillin att göra det för att, eh, Är det mer lunginflammation nu än på 70-80-talet? Ja,
0: det är en bra fråga. Och svaret är nog ja. ja. Och det handlar lite grann om flera saker. En absolut viktig sak det är det tekniska svaret. Att på 70- 80-talet så hade vi inte röntgenutrustning på samma sätt ut i sjukvården, ute i glesbygden ah. nu kan vi alltså ha röntgen, röntgenmöjligheter på en vårdcentral någonstans ute, ute i ja, glesbygden ah. och sen skicka bilderna direkt till den därmsta lasarett och på mm. lasarettet så finns det en röntgenläkare som kan titta på dem och ge svar, ah. det kunde vi inte göra för, för, för 30-40 år sedan det är det ena. Det andra är att jag tror också att i och med att vi fick coronaepidemin och vi fick covid som kom. Ja så blev vi mer uppmärksammade både allmänheten och läkarna på att eh, lunginflammationer är betydlig, betydelsefullt för fortsatta utveckling och även för smittsamheten. Så att vi kom att rönka och undersöka mer. Oh, eh, för, för att det fanns nu en indikation som var viktig, nämligen att vi måste hitta lunginflammationen hos covid-patienterna för det påverkar vården och behandlingen.
1: Mycket intressant.
0: Eh, så svaret är nog alldeles riktigt. Ja, det är jag vill lägga till, jag tror inte det är spekulation, jag tror inte att vi så att säga, procentuellt sett har fått fler lunginflammationer i vår befolkning nu än för 40 år sedan. Nej. Utan vi har ställt mer diagnoser. Och då Aa. har diagnoserna framförallt ställs på mindre allvarliga lunginflammationer. Just det. Sådana som framförallt med virus och så går över av sig själv. Ja. Men de har nu blivit avfotograferade på röntgen. Du har sett du har inte hosta, du har lunginflammation.
1: Precis. den har Aa. gått över för det var inte så Ex allvarligt.
0: Exakt. Så tror jag det är.
1: Ja, men mycket spännande. Aa. Nästa fråga är också... Väldigt intressant. Hur bemöter man bäst en hypochondriker som känner sig jättesjuk vid minsta feber?
0: Ja, mitt svar är ju självklart. Ja. Man, söker, man söker läkare. Ja. Det är man. Man får inte. Ge sig till att använda sådana här nedlåtande begrepp och människor säger att du är och du söker för allting mm. därför att, vad är det för någonting där? Jo, det är en oro hos patienten hos människan, för vad kan det vara för någonting jag har drabbats av, och då måste man reda ut det ja. men kanske frågan mer istället är till hur man som, som anhörig ja. ska bete sig och du som anhörig, hur skulle du tänka dig att bete dig?
1: Ja, jag har ju eh, gift med, med en hypokondiker lite, skulle jag vilja säga <laughs> eh, och där är, i. Ibland är det mer om att liksom prata om sin hälsa mer i, ett, i en relation. Mm. Och då, tror jag att, då handlar det mer om att bemöta den ja, men kanske lite mer med, liksom med sunt förnuft. Men jag tror också det att om det liksom pågår länge om, om samma sak, mm. då är det. Liksom, nej, det kan ju inte jag svara på. Nej. Jag vet att du vill ha ett. Liksom, jag ska liksom, äh, säga att det inte är någonting. Men det kan man ju inte göra som andra och ska heller inte ta det ansvaret. Nej. Nej. Då ska man gå till doktorn. Ja.
0: Det är någonting som jag drabbas av väldigt mycket genom genom att patienter framförallt föräldrar ja. gärna vill att jag ska säga nej det är inget allvarligt. Mm. Och på må många gånger är det svårt att göra det med, med den ganska lilla informationen man har. Nej
1: precis, exakt. Och då ja. måste, man måste man utreda. Ja, måste man reda ja. ut. Nu kommer det till en ganska specifik fråga här ja. eh, som vi också ska förklara vad det är tycker ja. jag i frågan, svaret här. Eh, är hall, hallux valgus högklackade skorsfel Då måste vi först prata, Göran. Vad är hallux valgus?
0: Hallux är det latinska namnet för stortån. Ja. Och det är den här stortån som alltså pekar åt sidan mer och mer och mer. Det är normalt... Inåt eller utåt? Ja, den är utåt, alltså mot lilltån till. Ja, inåt då? Ja, inåt, du kallar ja, det inåt. Ja, ja. Vi säger, vi säger den, 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 strävar, den strävar den övre delen av stortån, strävar till att komma bort och säga god till lilltån. Ja, fattar, fattar. Ja. Och det är ju naturligtvis så att, då, då vet man det att spetsskor, alltså dansöser som, som även män som dansar med spetsskor på, ja. på tå, ja. de har en ökad, en ökad frekvens av hallux valgus. Ah, okej. Okay. Och även, även alltså smala spetsiga skor, typ... av så alltså gå i högklackat är också förenat med ökad eh, andel. Men vi ska inte glömma bort att det här är också en åkomma som inte har med skor att göra alls. Visserligen är det så att grupper av människor i vår värld som går utan skor mm de har väldigt de har väldigt mindre ofta så har de hallux valgus problem. Ja. Men de har det. Och dessutom så är det en gammal sjukdom för den finns alltså avbildad redan på, på, på fräskerna inne i pyramiderna. Så att man vet att människor för 4000 år sedan hade problem med hallux valgus också. Ah, okay. Så att det är en, det är en åkomma som, som är genuin men man kan alltså skynda på den man kan alltså öka sjukligheten i den genom att trycka tån utåt eller inre men åt lilt sidan.
1: ja, fattar, ja. fattar uh, och, nu, och nu avslutande fråga är en kallad, kallad trendfråga här ja, vi tar trendfrågor ja, också är kallbad verkligen så bra som inom citationstecken alla påstår
0: det var ju så att det här blev en, det här blev en, en hype för, för några år sedan att man satte igång väldigt mycket. Det var inte minst coronatiderna som det började badas väldigt mycket kalva då hoppas isvakar och sånt där. Ja och det är
1: också en känd influencer som heter Wim Hof som har ja. Jag har det spelat
0: till. stor men alltså funnits kallbadhus i, eh, vid, eh, vid förra sekelskiftet ja. också i det här landet. Så det är flera hundra år man har badat is, vakar och så vidare. Och till min och jag är naturligtvis själv som inte tror särskilt mycket på alla de här hälsochosan som finns. Ja. Jag blev ju väldigt glad nu för några veckor sedan när den här stora svenska studien kom som visade att nej har ingen som helst hälsoförbättrande effekt.
1: Och vad en väl, genomför... väl
0: genomförd och välgjord studie som, som bekräftar det som finns också en del andra studier. Och som det är också, hur ska man kunna hitta något fysiologiskt som skulle vara orsaken till det här? Ja. Det, det finns i för sig studier som är från Finland, att det är bra att bada bastu i Finland. Men de är gjorda av finska kollegor och de är inte särskilt välgjorda annat än att det är fint att bada bastu.
1: Jo, men man kan väl också säga att eh, det är lite grann som ut och springa. Alltså, det har säkert också, man känner att man var bra. Alltså endorfin eh, ja. avsläppet ja. när man liksom, ja, måste ju vara ganska... Att man känner att det ja, om,
0: om man känner att det, att det känns bra så ska man väl göra Men vi som inte känner att det är något bra att hoppa isvaken Vi behöver inte göra det heller
1: Nej, det är fullt frivilligt med isbad kan vi ju säga Det kan vi säga, absolut Och det har ingen medicinsk effekt Nej Annat än en psykologisk effekt Just det Härligt, wow Då Hedvig, nu har vi svarat på alla dina frågor så tack för oss på poddoktorn.
0: Ja, och har du fler frågor bara skicka in dem, det har du ja. säkert.
1: Alla möjliga får skicka in, vi besvarar dem i turordning. Tack och hej!